0: Bienvenidos a una nueva edición de radio de La Cueva del Río. Esta vez cambiamos de base de operaciones. Os hablamos desde el estudio de radio de la Facultad de Periodismo en Cuenca y esperamos que esta sea la primera entrega de muchas que realizaremos semanalmente. Tengo que añadir algo más. Os hablo en nombre de todo el equipo al deciros que tanto hoy como en ediciones posteriores tocaremos un tema principal que nos despierta especial interés, como es el conflicto en Siria e Irak y la oleada de refugiados que está provocando. Cada semana trataremos de desgranar un poco más un asunto tan farragoso. Y también, como no, hablaremos de otros asuntos algo más alentadores. Y ahora, sin más dilación, comienza la Cuba del Río. Están escuchando La Cueva del Río, la mirada social de la cultura. Pero antes de entrar en materia, digo yo que antes habrá que saludar al equipo. David Sánchez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas
1: tardes. Pasad y sentaos por ahí. Hay muchos asientos libres. Poneos cómodos.
0: Y bienvenidos a La Cueva del Río. También se encuentra por aquí el gran José Verdu. José, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas?
2: Pues aquí estamos. Hoy comenzamos una nueva temporada de La Cueva del Río y cada lunes os traeremos en formato radio muchos contenidos interesantes que nos ayudarán a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea.
0: Me falta uno más. Me falta el chico para todo. Batería, programador, triplista... Y hoy copresentador. Dani López, ¿Qué tal? Cuéntame de qué vamos a hablar en la Cueva del Río esta temporada.
3: No sé si para todo, para todo. Vamos a hablar de música, literatura, ilustración, cine, política, historia, medio ambiente. Historias que forman parte de la cultura humana que contaremos bajo una mirada social. Partiendo desde lo local hasta lo universal. Desde Castilla-La Mancha hasta el universo.
1: Y hoy lleva el timón de nuestra nave onírica, nuestro Steve Nash particular, el base del equipo de este partido, Julio Alberto Lázaro. Buenas tardes.
0: Vamos a salvar las distancias, por favor, os lo pido. Pero bueno, antes de meternos en materia, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. Contexto histórico de la situación en Siria.
3: Traemos al historiador Ángel Luis López Villaverde para que nos dé detalles acerca de los orígenes del conflicto.
0: Conoceremos a The Old Times y Faloduz. Y también inauguraremos la sección de música hablando de nuestros propios grupos Daimielización, un vocablo con mucha amiga
3: David nos hablará de una cuestión medioambiental que afecta de manera grave a nuestra región Sin más, comenzamos
0: Canción de Como Calada, un grupo de mi tierra, que por si todavía no lo sabéis es salvacete, nos viene muy bien para empezar a hablar de un tema que la Cueva del Río nos ha causado gran interés. Se trata de la guerra de Siria y la crisis humanitaria que ha provocado. Nuestra intención, más que realizar un análisis exhaustivo para el que no dominamos ni mucho menos el tema, es conocer más a fondo todo lo que rodea el conflicto y evitar así la islamofobia y el racismo simplistas a los que nos puede conducir el miedo y el desconocimiento. José, ¿qué datos interesantes sobre el conflicto nos puedes ofrecer?
2: Bueno, pues hemos hablado con Amnistía Internacional para que nos ofrezca datos y nos explique cuál es su trabajo en este asunto que ya ha dejado de resonar en las noticias pero sigue estando presente en las fronteras de los países árabes con Europa. Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, nos atendió hace unas semanas para responder a nuestras preguntas sobre la situación de los refugiados sirios que huyen de la guerra que existe en su país. Que enfrenta al gobierno contra los detractores del régimen, entre los que también se encuentra el Daesh. El conflicto sirio, tal y como nos comentó la responsable de Amnistía Internacional, se lleva dando desde hace unos años, y las personas que han huido se han dirigido principalmente hacia los países vecinos, Jordania, Líbano y Egipto. Es en ese momento en el que Amnistía empieza a denunciar la situación de muchas personas que salen del país tras ver las condiciones inhumanas en las que se, constituyen la, se, se construyen las barriadas de los campos de refugiados. Así, esta organización ha publicado diversos informes basados en la situación de las personas que se han aglutinado en estos campos. Pretenden con ello recordar y visibilizar los compromisos de la comunidad internacional en relación a este aspecto. Europa tiene que recibir solo un pequeño número de refugiados, que no tiene nada que ver con las cifras de personas que han buscado asilo en otros países cercanos a Siria. Aquí también, Amnistía Internacional critica la falta de solidaridad internacional y la falta de vías legales y seguras, lo cual empuja a que estas personas emprendan otras rutas más peligrosas ante los obstáculos que existen en fronteras de algunos países europeos. Los costes humanos, nos cuenta Virginia Álvarez, han sido y son muy altos. Aunque ahora se hayan facilitado algunas rutas terrestres, siguen cerrándose fronteras y poniéndose más impedimentos. Una pregunta que todos nos podemos hacer es ¿cuál es el trabajo de organizaciones no gubernamentales como esta? Según los datos que nos han ofrecido, Amnistía dispone de varios equipos que siguen la situación de cerca en este conflicto con la dificultad que existe para obtener información y para ver la situación de los campos y centros de acogida que existen en los países limítrofes. De esta manera, también han realizado varios informes, además de entrevistas con refugiados y autoridades como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, con el objetivo de hacer extensible lo que ocurre. Otros equipos de la ONG han observado las respuestas que han dado los gobiernos en Europa, así como un análisis de las fronteras. Desde la organización, también se critica que la mayoría de actuaciones de la Unión Europea han tendido a fortificar más las fronteras, lo que ha obligado a los flujos de personas que llegan desde Siria a emprender otras alternativas. Amnistía Internacional quiere hacer visibles tanto los derechos como las obligaciones que existen por parte de los Estados y recordar así a los gobiernos que es su obligación, tal y como nos explica la responsable en política interna internacional atender a estas, necesidad estas necesidades porque de lo contrario se estarían incumpliendo tratados internacionales de derechos humanos. Sobre el criterio de seguridad que se pone por parte de los Estados para limitar estas entradas de personas foráneas a sus países, nos cuentan que se trata de un falso discurso que no debe ser utilizado, ya que los Estados tienen que garantizar la seguridad, pero nunca violando unos derechos humanos. No existen, por lo tanto, vínculos comprobables realmente y no han podido ser demostrados.
3: Para entender mejor el conflicto vamos a hablar con el profesor de Historia Contemporánea y Análisis de la Actualidad de nuestra Facultad, Ángel Luis López Villaverde, quien es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora es docente de Historia Contemporánea de la UCLM de 2003. Él tratará de hacernos una breve introducción en el problema sirio y nos dará a conocer los antecedentes. Buenas tardes, Ángel Luis.
4: Hola, buenas tardes y muchas gracias por, por invitarme. No sé si voy a ser capaz de resumir un conflicto tan complejo y en el que yo no he trabajado directamente, pero bueno, a ver si soy capaz de por lo menos iluminar algo, ¿no? Y, y de, eh, por lo menos también de, de poder quitar algunos de, de los mitos que hay en torno a este y a sí, otros problemas, ¿no? Eh,
3: ¿Qué nos puedes decir de cómo cuáles son las, los orígenes de este conflicto y cuáles son las principales causas?
4: Hay unos orígenes lejanos, <coughs> perdón, que llevan a... Lo que ocurre después de la... Bueno, durante la Primera Guerra Mundial ya, digamos, son los orígenes más lejanos de, de este conflicto. Los más cercanos son la primavera árabe de 2011. ¿no? Hay prácticamente casi un siglo entre los orígenes lejanos y, lo, y los cercanos. Los lejanos son cuando durante la Primera Guerra Mundial los británicos y los franceses, eh, a través de un tratado secreto de Saiz-Picot en 1916 decidieron repartirse si ganaban la primera si, si, si ganaban el conflicto los territorios del imperio otomano de, del oriente medio y mientras tanto habían prometido a los árabes que si les ayudaban a, a vencer a los otomanos pues te, tendrían un, un, un estado árabe unido ¿no? así que habían jugado a dos cartas luego se resolvió de otra manera después de la primera guerra mundial y de terminado el imperio otomano, los territorios pasaron a formar, son las provincias otomanas formaron mandatos eh, administrados por la sociedad de naciones, Siria y Líbano tocaron a Francia, Palestina y Transjordania eh, fueron para, para Gran Bretaña, que tuvieron que administrarlos hasta que tuvieran, estuvieran en condiciones de, de lograr la independencia. Eh, eso cambió las reglas del juego y a partir de ese momento y a través y a partir de la independencia de Palestina y de los otros territorios pues surgieron, surgió un conflicto el de Oriente Medio que empezó siendo un conflicto de, relacionado con la descolonización y se acabó convirtiendo en un conflicto plenamente de la de la guerra fría ahí jugaron cartas diferentes actores y Siria por ejemplo, cayó en la órbita de la Unión Soviética, mientras que otros países cayeron en la órbita de, de los Estados Unidos, ¿no? como por ejemplo Palestina. De ahí arranca un poco el conflicto a largo plazo de, de Oriente Medio y de, de Siria en particular. No se puede entender el conflicto de Siria sin el conflicto de Palestina. y, Por otra parte, la Primavera Árabe de 2011, que es el, el origen más cercano, les eh, supone una ola de libertad para los pueblos de, de la zona, el norte de África y el Oriente Medio, y Siria también quería jugar, o digamos, la oposición siria al, a Bashar al-Assad, quería quería aprovechar esa, esa circunstancia para acabar con un régimen autoritario que a su vez había heredado Bashar al-Assad de su padre, Jafé al-Assad, que había dado un golpe de Estado en 1970, y también su régimen pues eh, se tiñe de sangre, ¿no? En fin, es un, eh, los orígenes son muy lejanos en algún caso, más cercanos en otro, pero a raíz de lo que ha pasado con, con el surgimiento de. O con, eh, primero con el fin de. o con, eh, al debilitarse los regímenes laicos de, del Oriente Medio y resurgir una oleada fundamentalista, pues eh, ha venido a sumarse a un conflicto que ya llevaba tiempo ahí, que además tiene que ver, y ya por último término está, está la reintroducción. Con una, eh, una lucha por la supremacía entre las dos ramas del Islam, los chiitas y los sunitas los ¿no? Digamos que Siria e Irán estaban en, una, en un bloque, en el bloque chiita y por otra parte Arabia Saudita y otras zonas de, de la península arábiga pues estaba eh, con, con los suníes, ¿no? El yihadismo y el fundamentalismo islámico de los últimos años tiene que ver más con una interpretación determinada, pero dentro del mundo suní, ¿no?, con, con los con el chi, ¿no? Por eso ahora Bashar al-Assad se, se eh, está combatiendo a su vez contra varios ejércitos y contra varios, varios grupos en particular, los que buscan la democracia, por un lado, los fundamentalistas islámicos que son sunitas y que se oponen al régimen de Bashar al-Assad, que aunque sea laico, digamos que les o defienden los intereses chiíes, y luego está también los kurdos en la zona, que por otra parte está dividido entre varias entre varios territorios, entre varios países, en fin, son, son temas y problemas muy complejos que se han venido a juntar ahí, ¿no? en, en Siria, que por otra parte es casi la cuna de la civilización, no es donde nace la, la historia, porque es en, en Irak, en Mesopotamia al lado, pero bueno, recordemos el califato meya de, de Damasco, en fin, a lo largo de la historia ha tenido un protagonismo especial esa, esa región y ahora pues vuelve a tenerlo, ¿no?
3: En el conflicto, ¿qué, ¿qué papel juegan otros actores internacionales en el momento?
4: Pues mira, algunos son herederos de la, de la Guerra Fría. La antigua unión soviética, que ahora asume Rusia su herencia, ha sido aliado de su padre, de Jafar al-Assad, y ahora de Bashar al-Assad. ¿no? Rusia se, y China se negaron hace unos años a, a que hubiera algún tipo de intervención armada cuando empezaron los, eh, las tropas de Bashar al-Assad a, a masacrar a su propio pueblo, ¿no? Eh, luego, eh, en fin, algunos de los eh, grupos que se estaban revol eh, que se estaban oponiendo a Bashar al-Assad, resulta que algunos han sido los que han, han sido el germen ¿no? de, del ISIS, eh, y por tanto menos mal que, que no intervinieron, aunque sí que parece ser que les vendieron armas y que ahora bueno pues se encuentran con, con que se les ha vuelto en contra, ¿no? como en su día en Afganistán también pasó algo algo parecido ¿no? así que eh, digamos que Rusia, la antigua Unión Soviética y ahora Rusia y China apoyan el régimen de Bashar al Assad, Estados Unidos y con Obama al frente, pues está un poco jugando a, a dos cartas, porque aunque sea aliado de Israel y Siria siempre ha sido enemigo de Israel, recordemos los altos del Golán, por ejemplo, que se tomaron en la guerra de los seis días a, 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 a Siria y que lo sigue manteniendo Israel, eh, pero no quiere intervenir porque hay actores eh, contrapuestos. Los kurdos, por otro lado, eh, digamos que son enemigos también de los turcos, y Turquía es otro de los eh, de los países que, que ahí también están frenando y jugando un poco a, a dos cartas ¿no? el, porque también es una manera de, de que ellos, se, de que Turquía se muestre como, como un país al eh, que la Unión Europea le tiene que abrir las puertas para, para que la Unión Europea tenga allí una, un papel importante ¿no? y, y Turquía es la clave y la llave para, para que esa situación se pueda, se pueda resolver, por tanto Turquía por un lado Rusia por otro la, la no intervención de de Estados Unidos por otro y Francia que está interviniendo porque recordemos que Siria fue un antiguo mandato suyo
3: Hemos hablado de has hablado de Francia pero ¿qué papel juega el resto de Europa ahora mismo especialmente con la cuestión de los refugiados?
4: Pues yo creo que un papel muy cobarde muy cobarde porque Rusia perdón Rusia Europa perdón Europa ha sido un continente primero de de personas que se han ido a otros a otros países o sea Europa siempre ha sido un continente de emigración a otros otros continentes. En los últimos decenios es un continente de inmigración. Pero claro, estamos hablando de refugiados y a veces se mezcla. El problema de los refugiados no tiene nada que ver con el problema de los, de los inmigrantes. Son inmigrantes porque salen eh, de su país, o sea, son refugiados porque salen de su país por condiciones que no tienen nada, solo que ver con, con el hambre o con buscar sus sustento, sino porque huyen de la guerra, ¿no? Así que, eh, de nuevo, los nuevos fantasmas del nacionalismo, del miedo al otro, pues están emergiendo ahí. cuando países como España, y no solo España, países también de los Balcanes han tenido recientemente problemas de refugiados y no se están comportando como... no, no tienen esa conciencia histórica de haber sido primero países que sufrieron esos, esos problemas de, de refugiados, ¿no? Así que... y bueno, el miedo está viniendo muy bien a las potencias, eh, eh, digamos, a Europa y a Estados Unidos y a todo, pues para en ese dilema que hay de más libertad o más seguridad, pues eh, acelerar esas políticas que ya tenían ahí latentes y que ahora vienen muy bien. Ante el miedo de la gente vamos a, quitar libertad, a restringir libertades para, para conseguir seguridad. Y, en fin, todo viene un poco a sumarse a lo que ya estaba presente y creo que vamos hacia un mundo donde la mayor seguridad, entre comillas, no, no está bien enfocada y nos va a llevar a todos a pérdida de libertades,
2: ¿no? Porque también, claro, es, ese, está ahí el espectro del Estado Islámico también entre esos casos de seguridad y también se teme muchas veces, como ahora ha pasado, por ejemplo, en París, el monitorizarlo hacia, mirando hacia Siria.
4: Claro, mira, en Bélgica, en Bruselas en concreto, llevan tres días, creo, donde nadie puede salir, eh, o sea, no se abren ni los restaurantes, ni las escuelas, ni nadie, ni nada, no se abre el metro, porque iban a a detener a algún comando no lo han podido conseguir no han ganado nada han sembrado más miedo al final no sé si consiguen un efecto contraproducente porque en el fondo los terroristas lo que buscan es esto no una respuesta de acción reacción y que y sembrar el pánico es lo que lo que buscan sembrar el pánico para nada no y todo eso pues eh, algunos lo están esperando pues para reducir libertades no hacia hacia una seguridad que que no beneficia a todos aunque es lo más, digamos, lo, lo que antes se entiende. Son medidas muy populistas eh, y no hace falta explicarlas. O sea, todo el mundo ante el miedo reacciona así, pues mano dura, ¿no? Pero hay que hacer pedagogía de que eso no, no es suficiente.
2: ¿Es posible que, que en Europa se lleven a cabo medidas como la ley patriótica de Estados Unidos? Hombre, yo creo que vamos hacia algo parecido y a,
4: a reforzar pues eh, una colaboración policial que es lógico, y un control de fronteras que tiene que ser siempre con la salvaguarda de que no todo vale y en la histeria, desde luego, no va a poder eh, resolver nada, ¿no? Yo creo que, bueno, si el miedo ha sido el motor de la historia, que en el fondo ha sido lo que ha movido muchas cosas a lo largo de la, de la historia, pues es una estamos ante una etapa más de esa, de esa situación, ¿no? Y hay que actuar con mente fría, porque si es un problema de terrorismo, actuemos donde está el terrorismo. Si es un problema del Estado Islámico que está siendo una amenaza, pues se deberá actuar con la eh, salvaguarda y con el eh, digamos, con, con una autorización por parte de Naciones Unidas y con una serie de límites. Y con... Pero vamos a definir primero cuál es el problema. Si el problema está aquí, está allí o está en ambos sitios, ¿no? O si a veces matar moscas a cañonazos, lo que está haciendo es precisamente darle argumentos para que este tipo de, de razonamiento se, se justifiquen todavía más y tengan ahora las vías libres para actuar de una manera más violenta, ¿no? Entonces hay que actuar con muchísima mente fría. Y lo que se está actuando siempre es en caliente, con lo cual estamos justo en dirección contraria a
2: lo que se debiera hacer, ¿no? Se comenta también... Eh, por ejemplo, la máxima autoridad religiosa, el Papa Francisco habló de, de que estos son, pueden ser los inicios de una tercera guerra mundial. ¿Cómo se, cómo se reciben informaciones como esta, o, como opiniones como la del el Pontífice de la Iglesia Católica?
4: Yo creo que nos llevaría a otro, otro debate, ¿no? El papel de, del Papa y en concreto del Papa Francisco, lo que está suponiendo. Eh, Primero habrá que definir qué entendemos por Tercera Guerra Mundial, porque hay gente que lleva diciendo que ya estamos en una Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo. Claro. Y en qué consistiría esa Tercera Guerra Mundial. Porque cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial, nadie la llamó así. Se llamó, cuando estábamos en la Segunda, llamó aquella, la Gran Guerra, la llamó Primera Guerra Mundial. La Tercera no sabemos cómo será, incluso si se ha, se ha podido empezar o cómo, o cómo se podrá eh, actuar, porque no, no va a ser una, una guerra convencional, se supone. Y ahora mismo, pues hasta que no tengamos una perspectiva, no podremos valorarlo, ¿no? Que el Papa, el Papa Francisco en concreto, por su propia, eh, por otro tipo de, de manifestaciones y tal, eh, prevenga ante este tipo de cosas, yo creo que, que está bien, ¿no? Pero que lo llame Tercera Guerra Mundial, pues de momento habría que estar con cautela, ¿no? Para, para no aumentar esa sensación de pánico en la que, en la que parece que nos
1: quiere sumergir. Ángel Luis, eh, te quería preguntar sobre qué influencia tiene la venta de armas que hace, se hace desde los países occidentales hacia Oriente Medio. ¿Qué influencia tiene en el surgimiento de estos conflictos?
4: No tengo datos concretos, pero por lo que vamos leyendo todos y si van saliendo en los medios de comunicación, digamos que es el origen de todo. Si no hay armas, no hay, no hay disparos, no hay atentados. Pero claro, eso es imposible parar, ¿no? En el fondo, la gran hipocresía eh, occidental es que los mismos países que venden armas, al final esas armas acaban en grupos que están a, a utilizando esas armas para matar a, a ciudadanos de esos países occidentales, ¿no? Claro,
1: pero ¿cómo vamos a cortar los negocios de quienes fabrican y venden armas, no? Eso va contra no, la libertad de
4: empresa. no tengo la respuesta, ni soy especialista <risas> en el tema, pero supongo que sí que habrá alguien que podrá informar de esto mejor y que yo creo que todos coincidimos en que esto no puede continuar así. Sí, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo se corta ese, ese flujo. Y supongo que habrá maneras de controlar ese flujo. Pero, como siempre, en todo esto hay alguien que sale ganando. Si en las crisis hay alguien que sale eh, enriquecido en las guerras, desde luego hay gente que sale ganando con, con las guerras y que le interesa todo esto. no eh, Entonces es la gran hipocresía. Pero, claro, habría que dar datos, habría que concretar, y yo no soy la persona adecuada mm. para eso. Me parece que todos tenemos bueno, sospechas suficientes como para que alguien con criterio interviniera.
1: ¿no? Y en, en, esto. en otros programas hablaremos sobre eso. Eh, otra pregunta que quería hacerte es, bueno, escuché en la cadena Ser, cuando empezó la crisis de refugiados, que en España, eh, al inicio de la guerra civil, eh, desde Chile, desde México, venían muchos barcos para recoger a refugiados españoles que huían de, de la guerra. No. Ah, al inicio
4: de la guerra civil, no, al final, ya había terminado la guerra civil. Claro que vinieron, eh, primero los refugiados cruzaron la frontera, cruzaron los Pirineos, ahí estuvieron en una especie de campos en que se puede llamar de concentración en el sur de Francia de manera bastante poco amistosa y luego acabó eso enlazando con el inicio de, de la Segunda Guerra Mundial porque recordemos que entre el final de la primera, eh, de, perdón, el final de la Guerra Civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial son los meses que van entre abril del 39 y septiembre del 39, por tanto, casi se, se juntan ambos conflictos. ¿no? La situación que vivieron los refugiados en el sur de Francia fue muy mala. Algunos eh, pudieron ir a Latinoamérica, en concreto, Pablo Neruda, por ejemplo, fue el que estuvo detrás de, la, de que se flotara un barco que pudieran llevar españoles eh, de Francia hasta Chile, como pasó en otros países latinoamericanos. En México fueron muchos españoles a México, pero los que se quedaron en Francia los pasaron mal porque eh, con la invasión nazi algunos pasaron a ser directamente internados en campos de concentración y eh, pues eh, aquello fue un drama no añadido a otro drama así que gracias a que hubo la solidaridad internacional y que se pudieron ir a países latinoamericanos que por cierto allí desarrollaron muchos de ellos su vida profesional y le dieron valor añadido a ese país que verdaderamente nunca tendrán mm. Eh, suficientes eh, fin, palabras para agradecerlo tanto a los que se fueron como a los que acogieron ¿no? y fue una, un empobrecimiento para, para el país para nuestro, pero
1: ¿no? al igual que nos ayudaron no deberíamos ayudar ahora pues a los que de la guerra eso
4: he dicho antes, que no hay conciencia histórica que el país es un, España es un país donde ha sufrido el problema de los refugiados, pero como mira, eso se olvida pronto igual que también Serbia igual que Croacia igual que Eslovenia, que ahora están ...teniendo problemas de refugiados... ...y se están comportando de manera bastante cobarde... ...ellos tuvieron refugiados hace poco ¿no?... ...pero quizás olvidamos muy pronto... ...no iba a decir lecciones de historia... ...porque la historia no da lecciones... ...pero sí que hay que aprender ¿no?... ...de lo que ha pasado... ...y es que en esto hay que hacer mucha pedagogía... ...porque digamos que el egoísmo humano... ...siempre tiende a decir... ...bueno yo lo primero lo mío... ...salvaguardar lo mío ¿no?... ...no va vale a ser que siempre el miedo al otro... ...el miedo al extranjero... ...el miedo al que viene a lo que pasará, ¿no? eso es algo muy que forma parte de nuestros genes, ¿no? Exacto. Pero claro, alguien tendría que poner un poco de orden, explicar esto y las autoridades en lugar de comportarse de una manera cobarde, de una manera muy populista, que es lo que esperan oír de la mayoría de la ciudadanía, es explicarles lo que pasa, ¿no?
1: claro, como dice como convocalada, conocer y respetar.
3: Muchas gracias por tu tiempo, Ángel Luis, gracias por venir a la Cueva del Río y seguiremos tratando el tema con más profundidad en siguientes programas. Ahora vamos a pasar a un lado más humano. Julio.
0: Aunque los datos son muy importantes para conocer el alcance del problema, hay que evitar lo que a veces nos pasa a los periodistas, que es que olvidamos hablar de las historias de seres humanos. Porque detrás de esos datos hay seres humanos. ¿Verdad, David?
1: Exacto, Julio. Y... Por eso tuvo tanta fuerza la imagen de Nilufar Demi, la fotógrafa de Reuters que fotografió a Aylan, uno de los miles de niños que han muerto en una playa del Mediterráneo después de intentar llegar a Europa escapando de alguna guerra que desconocemos en el norte. Desgraciadamente, hoy vivimos bombardeados de imágenes y, como dijo el periodista Mikel estarán en Salvados, el programa de Jordi Evole. El efecto de aquella foto sobre nuestras conciencias duró 72 horas. 72 horas, Julio, hasta que cambia el tema de actualidad. Porque ya sabemos cómo, cómo es esta sociedad mediática, ¿no? Donde están surgiendo imágenes y temas. Ahora, por ejemplo, eh, un, un artículo de Justo, de nuestra Comedia Justo, 100 Pies, eh, hablaba de, de la crisis del ébola, que nos hemos olvidado de ella, ¿no? Cómo tenemos esta poca memoria sobre los temas. En fin, pero si conoces a alguien que conozca bien esa realidad, es posible que, bueno, que te conciencies más, ya que te das cuenta de que ese problema no es algo lejano, sino que lo sufre gente igual que tú, o que podría ser alguno de tus amigos o de tu familia. En el Crisol de Ciudad Real... Tienen la suerte de contar con una persona que conoce muy bien esta realidad. Este, esta persona se llama Zinarala, y aunque ha vivido gran parte de su vida en Siria, él no se siente sirio, sino kurdo. Y ya nos adelantaba, Ángel Luis. Curioso. ¿No? Eh, ese papel de los kurdos en esta Porque guerra no, de Siria y es que la que no en el norte no conoce casi nada. Sí. Eso es, es, es que no hemos oído nada de, de los kurdos. Y... Sí, 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 sí se ha oído. Sí, yo sí he
2: oído. Hombre, un claro. de los kurdos, o sea, y del IPG y del KKK.
1: Pero creo que has tenido que Por rebuscar bastante, como... ¿no? No, simplemente he visto programas
2: como Al Rincón de Pensar, en el que salió Paco Arcadio, que fue un militante de reconstrucción comunista de aquí de Eso España. es verdad, yo
1: también vi ese programa. Que fue a luchar sí, pues, fue fue a... Luchar hace... a Hace a Siria, meses.
2: sí, 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 y, fui, y fue a, de parte de... fue a luchar con los compañeros kurdos, U como últimamente, él, como... últimamente,
1: gracias a los medios alternativos, sí que se está hablando más del papel de, de los kurdos, pero hace unos sí. años no
0: se hablaban. Los así. kurdos están en la zona norte.
3: En general, la cuestión kurda y el contexto kurdo es que nos daría también para otros cuantos programas, porque mm, también es un luego. tema muy, muy extenso.
0: Y vendrán, llegará el momento de, de tratar el tema, como no.
1: Mm. Pues... Cina es autor, junto a Nieves y Paraguirre, del blog Actualidad Kurda, donde hablan de este pueblo, de su cultura y su reivindicación del Kurdistán. Sin embargo, más allá de esa lucha, Final critica la vulneración de derechos humanos que se produce en Siria. Tuve la suerte de hablar con él y me contaba, entre otras muchas cosas, cómo es ese miedo que tienen muchos seres humanos en Siria a que, por ejemplo, les caiga un obús sobre su casa.
5: ¿En la guerra. Pues no sabes cuándo se puede caer un obús sobre tu casa... ...o, o cuándo te atacarán los islamistas y uh, el Estado Islámico... ...vives con el miedo, vives con la inestabilidad, o sea, todos se refugian.
1: Y claro, alguien que conoce esa situación porque no la ha vivido... ...sí que conoce a familiares o amigos que lo han sufrido... ...no se cree ese cuento xenófobo, intolerante y racista... ...de quienes critican que Europa acoja a las personas que huyen de la guerra
5: no sé si habrá gente digamos de migrantes que que son que vienen pa, por, por por mejorar su nivel de vida pero eso atravesar el mar para mejorar tu nivel de vida económico no sé no lo veo que claro, hay gente que arriesga la vida para tener un nivel de vida o sea económico mejor
1: a pesar de ello CINAR ha visto que los ciudadanos, al margen de lo que hagan sus gobiernos, sí saben ofrecer las muestras de humanidad y solidaridad que se echan de menos en las cumbres que se realizan en Bruselas para afrontar este problema.
5: Eh, la mayoría del pueblo alemán está de acuerdo con su canciller en la serie de sus refugiados En la tele ves una abuela, por ejemplo, que está sola en la casa y ha recibido pues, una familia. y Lo está pasando muy bien ahí, cocinando juntos, aprende, conociendo otra cultura, otra gastronomía... ...y ya no sufre la soledad... Eh, ...yo creo que se puede acoger a, a cientos de miles de personas... ...en cada país europeo, ¿no? Es una tarea difícil... ...y además está el movimiento de la economía... ...ahora en Alemania se contratan más a, a profesores del de, 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 de idioma alemán... ...se contratan a más trabajadores sociales... ...a más sociólogos, a más pedagogos... Eh, ...el tema de la construcción, de esas obras de construcción en, en cada cada barrio... Eh, yo creo, y luego esta gente va a aportar en el desarrollo económi económico y social de, de, del país que acoge a esta gente.
1: Cinar nos contó muchas cosas más, como por ejemplo la relación entre la venta de armas de los países occidentales y el conflicto de Oriente Medio, o el papel que cumple el pueblo kurdo en esta historia, que es quizá una de las aristas más interesantes y a la vez desconocida porque han sido capaces de crear un sistema democrático con el liderazgo de Evi Mustafa, la primera ministra de Afrin y principal autoridad política del pueblo kurdo. Pero ya las escucharemos en otros programas.
0: Muchas gracias, David. Eh, me gustaría haceros un recordatorio. Quiero deciros que la guerra de Siria es un asunto que trataremos, del que traeremos nuevo material semanalmente. Hablaremos de solidaridad, que en un paisaje tan desolado también la hay... De la oleada de refugiados Del turbio tema de las armas Pero hasta aquí la entrega de hoy momento de cambiar de tercio y tocar otros temas más alentadores en la cueva del río. Es turno de hablar de buena música.
6: La cueva del río.
1: Le llenaba Ahora empezaba a pesar Es tan duro romper lazos Cortar con algo que has Luchado por llevar algo mostrado en cada ciudad Bueno, vamos a cambiar de tema Sí, Julio, y vamos a hablar de algo un poco más amable Que es como la cultura musical de Castilla-La Mancha Que aquí tenemos dos pedazos de ejemplo de ello
3: como tocaba este tema que estamos escuchando increíble.
1: Sí, es, eso también quería decirlo Es que este tema Quería cogerlo para iniciar esta sección Sobre música de Castilla-La Mancha Primero porque el Grupo Pendejo Es un grupo clásico de Ciudad Real Hiper conocido Allí para los que se acercan a la música local Y segundo porque estamos, esta canción es la polla Y
3: la magia se rompió.
1: A los que hemos tenido grupos, nos hemos acercado alguna vez a un local de ensayo. No sé, Dani, ¿no? Este mensaje sí, que tiene esta canción. Todos
0: sabemos lo que es palmar, ¿no? No estás hablando de mí, porque tengo que confesar que me voy a sentir como un bicho raro en esta sección. <risa> yo, ah, no te te acostumbrarás. Yo me, me voy a meter de Además, por media. Es, que soy más si autopropaganda
2: para débiles. Ver,
3: autobombo total. <risa> por pues ser la primera ocasión, vamos a dedicar a nuestros grupos, de José y al mío. Pero es una sección que va a estar dedicada a toda la música y particularmente a la de nuestra región y que desde aquí os invitamos a mandar vuestras maquetas, a decirnos dónde vais a tocar, a contarnos todo lo que vais a hacer porque es para vosotros. Hoy es para nosotros, un poco autobombo, como decía José, no es lo que vamos a hacer a
1: menudo, espero. espero. Eh, es que hoy El primer el...
2: recurso y el único. <risa> es, es, que...
1: Eh, es que hoy estamos en casa y, claro. y para empezar cualquier partida en el parchis por ejemplo, empieza desde casa. ¿no? Y así bueno. ya
2: lo decimos hoy y ya... No tenemos que soltarlo. Claro, no yo
0: día. creo que el autobombo, si es comedido, es un tanto merecido, ¿eh? bueno, yo creo que... Pero esto
2: no quiere decir que cambiemos de tema radicalmente, ojo, que sí, claro, parece que... que acabamos de salir de bombas, de guerras... Sí, sí, no, sí. no, no, vamos a hacer otra sección.
1: Totalmente. Bueno, pues... Mm. Julio, ¿qué te parece si les dejamos un poco a ellos en el ámbito así como más de entrevistados? Venga, poneros en plan Rolling. ¿Y storm. cómo lo hacemos? Te, te claro, pregunto, claro, empieza, te empieza, pregunto empieza
2: por, mi, por tu grupo y me preguntas por el mío. No sé, yo creo que y, mejor vamos y hablando. Nosotros
0: sí. bueno, intervenimos cuando nos surja. Si ¿Sí, tenéis la, alguna pregunta? duda bueno, pa, para empezar, a
1: ver, chicos, eh, ¿cómo se llaman vuestros grupos?
3: Eh, mi grupo es The Old Times Hacemos rock alternativo, muy noventero Al estilo de Red Hot Chili Peppers, Deftones y demás Eso que estáis escuchando por ahí de fondo Se llama Free or Foe Y es lo que abre nuestro primer trabajo, Shameless.
1: ¿Y qué nos puedes contar de este trabajo?
3: Este trabajo ha sido producido aquí en Cuenca Más local imposible Por, por Iñaki eh, Un saludo desde aquí es una gran persona y en su estudio, situado en el barrio de San Antón, que se llama Organic Audio Studio eh, Son cinco temas, eh, una duración de unos 20 minutos el disco aproximadamente Y salió hace apenas un par de semanas, está bastante... vamos, recién salido del horno
0: Yo, quiero, yo quiero que me cuentes eh, cuántos componentes tiene The Altair?
3: Somos cuatro, yo mismo la batería aquí presente, somos somos eh, la mitad de la cueva del río, somos bateristas, sí. es, un, <risa> es un dato importante Es, es importante, sí.
1: <risa> lo, Luego yo toco la guitarra y a veces me lo paso bien Julio toca las palmas yo las Y a palmas, Julio le
3: vamos a dar una pandereta las, las
0: palmas y el triángulo, yo tengo un solo de triángulo que os vuelvo locos Y eso,
3: el resto, el resto de componentes es José eh, a la guitarra, solista eh, Robert al bajo y Miguel Solera Colina a la voz y a la guitarra rítmica.
1: Eh, no tengo todavía el B2 muy desarrollado y, joder, pero esta canción es así como viene para hablar de temas chungos, ¿no? Creía
2: que ibas a decir, pero ¿qué significa The Old Time?
0: <risa> 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 bueno, es no, eso, tiempo, ¿no? eso ya lo aprendí en el B1. Eh, los viejos tiempos. <risa> no, es... Si te da vergüenza preguntarlo a, a ti, si quieres lo pregunto yo. Yo no tengo pudor en decir que soy un caceto lo que quería preguntar es, ¿de qué habla esta canción?
3: Frener Fou, eh, vamos, además te ha venido al pelo porque es una de las letras que he escrito yo, así que me has pillado bien, <risa> digamos.
1: Eres el Lennon McCartney. De... Eh,
3: no sé si es Lennon McCartney, pero sí que suelo, suelo pillar bastante López letras. González. <risa> <risa> eh, es Frener eh, amigo o enemigo, habla de, de aquellas tipos de situaciones. Se puede aplicar también a lo que dices tú, se puede aplicar a cualquier clase de contexto, pero principalmente está escrita pensando en aquellos contextos sociales los que estás rodo de gente que te da una buena cara y que al final a la mínima de cambio te va a apuñalar por la espalda o vas a tener problemas con ellos. Eh, habla de, de que seas el mejor amigo de tus enemigos, que los tengas bien cerca y que tampoco te olvides de quién son tus amigos, porque es lo realmente importante.
1: La verdad es que eso es, eso es muy importante. Tienes que saber con, con quién caminas en el camino. Sí, tienes vida. que
2: saber de quién tienes. Y también es importante buscarse salidas Alternativas al periodismo Como la música Porque <risa> nunca
1: sabremos Cómo eh, terminar como lo que Se pasar. Seguro que la música Por
2: lo sí. menos la música Ya va mejor
1: Si dedicándose, menos... si dedicándose a la música eh, Ganéis más dinero Que dedicándose al periodismo Tenéis que venir aquí A la clase de a dar una, una conferencia <risa> Sí Nos lo mereceríamos Bueno eh, Antes de pasar a Fallo Dude eh, Vamos a comentar Otra canción Por ejemplo Let it be".
3: que esta es mi favorita de LP, aunque está mal que lo diga yo.
1: Voy a decir una cosa que igual me pega, pero me, me recuerda a esa eh, Julio a esa música del pro. Cuando estás eligiendo a tu equipo El menú principal del juego A mí también, sí, sí, sí <risa> es Música cañera Ahora Dani
0: y su grupo no van a matar
6: No, no es que <risa> va.
0: Van a decir Me están comparando con la vulgaridad Que ponen esos juegos de mierda
3: No, qué va, qué va ver, eh, No, de pro no sé.
0: Yo, de, yo, de, yo de me lo paso con eso no, En esos el
3: FIFA hay cosas muy chulas o sea, si, me pones, si me ponen al lado de Chu de Blur En el FIFA 98 O de 19-2000 de Gorilas En el FIFA 2002 Yo
0: yo quería que dijeses a la gente Que nos está escuchando O que nos va a escuchar eh, ¿Dónde pueden escuchar el DP que grabaste?
3: Eh, pueden descargarlo en Bancam que es la plataforma donde lo hemos subido eh, a partir de 0 euros. Es un precio impresionante, no, no se puede superar. Pero también pueden darnos algo de calderilla que les abren los bolsillos y quieren echarnos una mano como grupo. Aparte también está por YouTube y puede ser que dentro de poco esté en Spotify, iTunes y otras plataformas. Estamos trabajando en ello.
1: Y let it burn. ¿no? Déjalo arder. Déjalo arder. Como... No te preocupes por ese tema No, no te rayes, déjalo ¿no? Es
3: más, habla más de una De una cuestión de, de temperamento De pasión, son aquellos momentos Primero la canción habla de De contención, de contenerte Pero llega un momento en el que tienes que soltarlo todo Dejarlo ir, y es en el momento En el que tienes que dejarlo arder Let it
1: claro. Pues Antes de pasar a Follow Dude, vamos a ver Cómo suena ese tipo Yeah Things that
5: I never had Maybe you know I'll like to follow my faith.
3: Bueno, José, te toca. Bueno, vamos a hablar
2: un poco de Faro que es el grupo en el que estoy, también soy batería. Este año hemos sacado en septiembre nuestra primera demo, se llama La Moqueta. Está compuesta por 11 temas. De los 11, esta que está sonando es la introducción. Y nada, lo hemos grabado de manera autoproducida, por así decir. Nos ha grabado un colega nuestro que... Tiene un home studio y hemos grabado en su, en su casa prácticamente. Hemos estado grabando pues durante los meses de, de, de julio y, y, y... ¿De julio? Prácticamente, sí. Todo el mes de julio porque poco a poco ahí hemos estado. Y bien, sal, el, esta, la maqueta salió en, en septiembre. Justo el día, el día 1 de septiembre ya la teníamos en nuestras manos. Y bien, la verdad es que bastante bien. bien. Una buena experiencia.
1: Antes de... ...de que sigas hablando... ...José, Meada, Supersónica, Verdu... ...quiero...
0: ...¿no te ha hecho gracia el chiste o qué? Sí. <risa> sí <risa> se a, ha notado. Se está descojonando que no puede hablar. <risa> no, espera. Eh, antes que nada yo... ...te quería preguntar lo mismo que a Dani. ¿Componentes de Fallo Duz y quién toca qué?
2: Bueno, pues en Fallo Duz está está... ...Juanolo, que es el cantante... Eh, ...Juaniche, que es eh, además de compositor... ...principal, el guitarrista... ...el guitarra solista... Al ver que es el otro guitarra, guitarra rítmica, y Julius, que es el, el bajista. De 5 junto a mí, eh, conformamos Faloduz.
1: Bueno, lo que quería decir es que quería escuchar esa introducción, la introducción al falo.
2: No mucho tiempo ha, un gran hombre sembró el pánico entre sus tierras. Sus armas, su grandioso y dulce falo. Y el aroma que extendía al salir en su esplendor. Zudolaf era su nombre. Y valientes sus ejércitos. Era temible por su ira, que con lo dulce de su miembro
1: contrastaba. ¿Qué te ha parecido, David? <risa> ¿Qué sois? ¿Una especie de grupo de pungamante del Señor de los Anillos?
2: Por mi parte, lo de amante del Señor de los Anillos espero que no vaya, pero porque yo de los, los Señor de los Anillos me pillas a la torera. Por así <risa> Mala, ni pero sí, vamos, es que tampoco nos gusta ponernos etiquetas porque no queremos ir ni, ni de listillos ni de nada. La, el ritmo es de punk, y pero obviamente tampoco vas a escuchar muchos grupos que hagan un punk mezclado con cosas raras, porque da, Está en el tinte personal también Hay influencias de, de metal de, de death metal Esta canción es, es una influencia de, de Crust Por ejemplo también Y Se notan las influencias Y tampoco sabemos Nuestro productor El chaval que nos grabó Y dijo que era una mezcla de Crust Avantgarde Crossover eh, Trash Punk
1: para ti, en la, en la Batiburri. fusión Batiburri. está el gusto.
2: Sí, ¿Cómo, pero vamos. ¿Cómo, ¿cómo es eso? ese
1: proceso de componer las canciones? Esta pregunta también vale para ti, Dani, pero... ¿Cómo es ese proceso de crear una canción, de juntarte con tus colegas, montarla? O sea, ¿cómo es?
2: Pues te voy a contar el nuestro como es y te voy a ser sincero, además. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, al guitarrista se le ocurre una canción, dice, eh, chavales, primicia, y no la pasa. Nos pasa, claro, la, la graba con el Guitar Pro, nos pasa con una base de batería clave, típica, eh, la canta por encima y luego ya cada uno nos, encarga, nos encargamos de lo nuestro. Lo vamos viendo, vamos haciendo los arreglos y ya cuando quedamos en, la, en el local para ensayarla pues vamos arreglándola obviamente. Y luego la, las letras y la música siempre es que hasta ahora corren de parte del cantante y de, de Juanan y de Juaniche, que es el guitarrista.
3: En nuestro caso suele variar bastante Por lo general suele ser que alguien saca un riff Ya sea Colin, José o yo eh, Y ya depende de, de a qué nivel se, se graba la canción Por ejemplo, cuando yo llegué con Lady Led Leditvan estaba prácticamente terminada Así que, por ejemplo, en otros casos Como es Wadaful que también está en el EP Colin llegó con una idea principal Y llegó con un riff Entonces llegamos al estudio Estuvimos en el, bueno, en el local de ensayo y fue cuestión de que yo sacara una letra, José la arreglara Y al final fue un, una marabunta de cosas No, no es algo concreto, o sea, suele variar entre unos temas y otros suele pasar, claro. sí.
0: Yo quería preguntarle a José Yo sé que The Old Times tiene su templo Que es el abierto bar en Tarancones Quería saber si Fallo Duque también tiene su propio templo de la música Nosotros
2: tenemos nuestro templo de la música Lo que pasa es que todavía no hemos eh, hecho la eucaristía allí <risa> Tenemos en nuestro pueblo, si sí, en Miguel Esteban, tenemos el patio, que es nuestra casa... ...por así decir, es el único bar que hay en mi pueblo, así, en mis condiciones... ...yo sí he tocado allí, con un grupo que tuve hace unos años... ...pero todavía con Fallo Dude no no lo hemos cerrado... ...estamos a ver si lo hemos propuesto para hacer una fiesta de presentación y tal... ...lo que pasa es que el, el público que hay en mi pueblo es un poco reacio a estas melodías infernales que existen y entonces no sabemos cuál puede ser la, la reacción del público y, di, y lo que sabemos es que si lo hacemos va a ser rollo clandestino
1: total para, <risa> <risa> allí no pueden tener vamos a escuchar, puertas adentro vamos a escuchar otro fragmento de este Falotus por ejemplo una canción que me llama la atención su título es <risa>
4: Clientes de que la barra de SPT de Casa se encuentra ahorita mismo en una oferta a 0,69 euros la unidad.
2: Sí, esta es una historia particular Que pasó a nuestro guitarrista y al cantante Cuando volvían de un concierto en el metro Y de repente se dieron cuenta De que olía ahí algo raro eh, Olía como a semen Ahí en ese vagón del metro, pero se dieron cuenta que no era semen lo que... Ah, ¿A qué era... huele el semen? ¿Habéis olido pues, semen alguna vez? si te das cuenta, hay un... Nos estamos, estamos un... desviando sí. un poco. Hay un fuet, de... hay un, de... hay un, fuet, que... hay un fuet. Vamos a volver al espetec. <risa> sí, sí, sí claro. ahí el, el espetec del pozo. <risa> me decía, es, no quiero sí, hacer me la... propaganda. No. Vosotros vais a ir al campo ahora, donde sea él. El... De... Haced la prueba, por favor. <risa> no os vais a decepcionar. La prueba de los sí, Nada, Llegamos ahí, a tiempo sí. todavía. A hacer y la de prueba. ahí salió la... La canción. <risa> Un homenaje al Espetek y ahora también, ahora que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que las carnes. estas. ¿cómo se. las carnes las tratadas. Carnes rojas, las carnes rojas las, las carnes procesadas. las carnes procesadas, pues el Espetek es una carne procesada también y desde aquí nuestro particular homenaje a. El a ese elixir de los dioses.
1: Eh, bueno, yo creo que este. este momento así de hablar de, de grupos podemos ir avanzando también eh, bueno gracias Dani José por Anda que, por hablarme de, de vuestros grupos sí que,
3: que quería terminar un poco el autobombo ya sí, 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 que sí, es la sí. oportunidad diciendo que el EP se presentará oficialmente el nuestro el 12 de diciembre en abierto bar en Trancón si queréis pasar por allí estaremos y además presentaremos algunos temas nuevos que no se han escuchado en ningún sitio todavía
2: aprovecha y también las redes sociales así después
3: vale perfecto podéis encontrarnos en Facebook como The All Times Rock en Twitter de la misma manera estamos en Instagram eh, lo más importante es banca en Bankham es donde está nuestro P y podéis encontrarnos como All Times
2: y
1: Falodud ¿no? por nosotros lo
2: mismo Facebook eh, busca Falodud Twitter igual SoundCloud que tenemos ahí la maqueta también subida en YouTube también tenemos ahí los vídeos de las canciones de la maqueta Falodud buscáis ahí y sobre todo también como ha dicho Dani pues el Bankam que está la maqueta en, en HD por así decir para descargarla sí, gratis ¿Con Creative Commons? Igualmente
1: ¿Ah, sí? creative hay que, commons hay por que, aquí también por hay, hay que potenciar <ríe> la cultura
2: libre ¿Verdad? Y, sí, verdad. y el copyleft.
1: Pues nada, a nosotros nos gusta eh, La pluralidad musical Y bueno, yo alguna vez Pues traeré también a un grupo de Por ejemplo, eh, música clásica Que una vez en la Coda del Río, en 2013 Vinieron a tocar, es el Sando Que es un grupo de clarinetes de Miguel Turra Y tocaron ¿no? este es también, no sé, eh, por ejemplo, The Wuyakers. En fin, que vamos a fijarnos en la pluralidad musical que hay aquí en Castilla-La Mancha.
0: ¿No, Julio? La pluralidad musical, a ver eh, a ver qué nos traen las próximas semanas los, los músicos, porque nosotros no tenemos la respuesta. Bueno, tú sí, tú también eres músico. Yo, como no, no sé especialmente... Si es que eres, en, en eres rana. No sea, rana, sí. No tengo esa obligación de traer buena música. Pues ya te, aquí tienes para, para
2: aprender, anda, ¿no? que no te podemos enseñar ni nada. Por lo menos a tocar la, las castañuelas.
0: Para cerrar
3: la, la eh, sección de música, sí recordar a todos los grupos castellinamancheos que nos escuchen, que por favor nos envíen sus maquetas, que nos digan cuándo tocan, porque es muy importante para nosotros y en la cueva del río van a tener un espacio.
1: Por supuesto, faltaría más. Pues nada, cerramos esta sección. Este grupo viejo DEN... Eh, cerró su trayectoria En Ciudad Real hace poco Y bueno Escuchamos un fragmento antes de pasar A otro fragmento de, Del programa Para ir terminando
6: a través de nuestra propia profesión cada uno de nosotros ¿Eh? y cualquiera que sea esa profesión creo que nos permite el actuar a nivel local con esa corresponsabilidad de la que hablaba antes sintiéndose responsable del futuro de la humanidad porque si no esa responsabilidad o los efectos de esa irresponsabilidad van a caer sobre ti sintiéndonos de alguna manera ciudadanos del mundo eso es muy importante hoy ya no es posible decir solamente soy de moral de calatrava o soy de ciudad real, claro que soy de moral de calatrava o de ciudad real, pero no es suficiente soy ciudadano del mundo no sería suficiente decir soy ciudadano del mundo sin ser de ciudad real o de, o de moral de calatrava y me explico por qué yo he visto muchos compañeros míos trabajando en Naciones Unidas que los llevaba el viento completamente, porque habían perdido su punto de anclaje, su cultura y sus raíces. Para que este árbol pueda ser suficientemente grande, para llegar al otro extremo del mundo, tiene que tener las raíces muy profundas. Y las raíces es esa cultura local. Y las raíces de este árbol es sentirse justamente en moral y asentarse en moral y profundizar las raíces aquí. Pero las ramas le permiten llegar al otro lado. Por eso no solo es incompatible, sino complementario. Hay otra frase que contaban también, lo oí alguna vez, sobre los ingenuos. Que dicen que los ingenuos hicieron, pudieron hacer tantas cosas porque no sabían que era imposible. En fin, lo que quiero decir es: yo creo que es preciso actuar. Es preciso soñar y es preciso vencer justamente donde ellos, donde los, 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 que, los que están ciegos porque no ven que el futuro es de todos, a, a, no son capaces de llegar. La diversidad biológica, se podría decir el medio ambiente general, no nos pertenece, la tenemos en préstamo de nuestros hijos. La Cueva del Río
0: Bueno, se nos agota el tiempo por hoy, es simplemente recordaros que tenéis una cita con nosotros de nuevo la próxima semana. Criticarnos mucho, que nos hará crecer. Y para despedir el programa, David, un amante acérrimo de la literatura, nos va nos va a recetar un fragmento literario. Adelante, David. Es todo un poeta.
1: ¿Recetar o recitar?
0: ¿Recetar
1: y recitar? ¿He dicho recetar?
0: A mí, a mí me gusta recetar. Me
1: gusta recetar antes, José Rita. Para próximos que... próximo programa, bueno, muchas secciones que tenemos pensadas, ¿no? En medio ambiente, cultura, sociedad. Muchísimas cosas Vamos, que... Vamos a... Falta a ir de Granada a lo largo de la temporada, que es muy larga, pero sí, también un espacio, ¿no? Para la literatura. Y qué mejor que, bueno, vamos a escuchar a, a todo un poeta que ha Ciudad Real. Rafael González que nos introduce este tema Y sí, yo creo que Que para acabar eh, Está bien Traer un fragmento literario Que nos regale el oído ¿no? Entonces yo, el que os he traído hoy Es de, de un libro que no conoce nadie Se llama Don Quijote de la Mancha
0: Y que La verdad es que sí es innovador que en, en realidad no lo conoce nadie o sea. una, una obra muy poco extendida yo creo que
1: Pero más allá, poco más allá De este, de este chiste eh, sí que hay un fragmento que creo que hay que, eh, que reivindicarlo, porque sobre todo nos tenemos que ir. Eh, dice así. La libertad, Sancho, es el más preciado don que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que la tierra encierra y la mar encumbre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida
2: que mi voz no ha muerto en
1: la garganta después que la palabra se haga fuerza y levante mi brazo adormecido Pues esa reivindicación de la libertad a través de la literatura. este Un programa de mirar la cultura desde un ojo social y por eso, para que no se nos olvide el valor de la libertad en estos tiempos que vivimos que, que igual no nos la quieren arrebatar algunos
2: y que no se nos olvide nada de lo que hemos dicho hoy sobre sobre Siria por ejemplo el problema sirio que seguiremos hablando de él como hemos dicho y hay y que aprenderse desglosando... la lección de hoy aprenderse
0: la lección hay de que... hoy y prepararse para la de la semana que viene claro nada más eh, ha sido un placer chicos nos vemos la semana que viene vuelve a la cuba del río el lunes nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, chicos. Muchas gracias Chao. por escucharnos.